0: Donc là on est dans cette phase tu vois où c'est un peu compliqué de dire joyeux Noël parce que c'est trop tard, c'est trop tôt de dire bonne année, parce que l'année est pas terminée, enfin bref. Enfin, on s'en fout c'est parti pour l'épisode. Hein. Bienvenue à toi qui écoute ce John Cascast, Cast épisode numéro 21 de la saison 3G, plein de choses à te raconter que je suis un petit peu en retard, quoique on est en mois de décembre encore donc j'ai le droit de parler de ce qui a été fait en novembre 2021 avec euh, toujours le même sommaire à savoir j'ai joué, j'ai vu, j'ai fait pour parler des jeux auxquels j'ai joué avec cette fois-ci Metroid Dread, Castlevania, Lords of Shadow Hades, Tandem, a Tale of Shadows Opération Tango, Arogue, Marsupilami atin Time ou encore The Binding of Isaac Repentance et pour le j'ai vu pas mal de choses intéressantes montre jamais ça à personne Arkane, League of Legends, Encanto The Circle euh, version US saison 3 et enfin Okai et j'ai fait c'est un peu ce qui rentre dans, pas dans les deux premières cases avec euh, j'ai testé un écran, le view euh, GT, j'ai fait quelques jeux de société avec Vilainous Nagaraja, Hero Realms je suis retourné à de Paris, j'ai changé de téléphone avec un Pixel 6, j'ai changé de fauteuil avec un fauteuil recte, j'en parle après j'ai lu quelques BD, Lettre Perdu Amelia Woods Les Géants, tome 4, Tana Narive, 47 Cordes et enfin des mangas avec Dragon Ball Super, uh, tome 15 ou encore Shangri-La, tome 2 Et donc pour le jeu joué, bah on commence par le seul jeu Switch auquel j'ai joué au mois de novembre 2021, c'est Metroid Dread. Donc je l'avais commencé en octobre parce qu'il était sorti à ce moment-là, j'avais surkiffé. J'avais non pas surkiffé, j'avais bien kiffé. Et j'ai continué à bien kiffer jusqu'à la fin, parce que je l'ai terminé. Alors j'ai pas encore rejoué depuis, parce que j'ai envie de le faire à 100%, je crois que je dois être à 75, un truc comme ça. Si ça va à 100 sur 100, parce que ça dépend des jeux. Au final c'est, entre guillemets, juste un jeu d'action très sympa. Mais pour moi c'est quand même assez loin d'être un Metroidvania de qualité je dirais. Il y a je trouve plein d'indés qui font même mieux aujourd'hui, Bon, il y a aussi les Castlevania à côté, mais bon, bref, en tout cas, euh, ouais, pour avoir rejoué, euh, je crois que c'est le mois prochain, hein, le Castlevania Circle of the Moon sur euh, Game Boy Advance, mais bref, je m'égare, c'est juste très bien, je pense Metroid Dread, je pense pas que ça vaille tout ce qu'on a dit, après, avec euh, le faible nombre de titres originaux qui sont sortis sur Switch cette année, mais même peut-être le, le nombre faible de jeux qui sont sortis cette année en 2021, c'était pas non plus... Euh, ultra quali donc c'est ce qu'il y avait de mieux à se mettre sous la dent je pense sur Switch en tout cas pour moi et c'était un plaisir j'y retournerai de toute façon parce que je veux le faire à 100% je vais également vous reparler de Castlevania Lords of Shadow euh, que j'ai continué et terminé sur PS3 avec la miguel donc suite et fin j'ai envie de dire c'est toujours un vrai plaisir vraiment c'est un jeu euh, peut-être un peu sous-coté ou alors c'est juste que je le découvre dix ans après et eh bah ben c'est bien, c'est même bien dix ans après de rebrancher la PS3, qui est toujours pas débranchée parce que je vais le platiner, je pense. Donc là, ça nécessite de refaire tout le jeu avec des défis supplémentaires, ce qui prolonge très bien la durée de vie sur ces 12 chapitres, sachant qu'un 13e, 14e ou 15e, j'ai un doute, je ne sais plus combien il y en a en plus, sont accessibles en DLC. Je crois que je les avais achetés, il va falloir que je les télécharge avant que le store s'arrête un jour, mais bref. C'était un très très bon Castlevania, j'ai trouvé, et qui ressemble pas trop au Castlevania habituel. Et en plus, c'est en 3D, donc euh, autant dire que pas, euh, ça cochait pas les cases que, que je voulais que ça coche, on va dire. Mais ça m'a beaucoup plu. Hades, j'en ai déjà tellement parlé. Bah, j'ai eu le platine, alors c'est un jeu incroyable. Ça doit être euh, pff, ouais, dans mon top 3 de l'année, c'est clair, même s'il est sorti l'année passée. Il est sorti qu'en août 2021 sur, sur PS5, là où j'ai eu le platine, et oh là là, mais quel jeu de fou! J'ai joué 81 heures entre août et novembre 2021 dessus, donc waouh, quand même, hein. j'ai eu ma bonne dose de ce jeu et, et j'ai kiffé. J'étais content que ça s'arrête, mais, euh, mais c'était incroyable, je ne l'ai même pas fait à 100% au final parce qu'il restait des choses que j'aurais pu faire. Je me suis arrêté au platine, ce qui est déjà pas mal, hein, honnêtement, donc euh, énorme, immense coup de cœur, à Dès, euh, écoutez le podcast du mois dernier si vous voulez. Sinon j'ai découvert aussi Tandem A Tale of Shadows, qui est peut-être le moins connu de la liste pour l'instant, c'est une sorte de shady part of me qui était un de mes coups de cœur de 2020, enfin 2020. en décembre il me semble, si j'ai bonne mémoire toute fin d'année dernière, ben, en fait c'est pareil mais en moins bien. Alors, il y a aussi une relation entre deux personnages, une petite fille et un ours qui jouent sur le monde réel et sur les ombres, donc c'est un peu le même concept en fait, de jouer avec les ombres, donc c'est un puzzle game assez chouette qui est sympa à faire, que j'ai trouvé peut-être un petit peu vide dans certains passages, notamment au niveau de l'histoire. Voilà, ça s'enchaîne un peu bêtement, entre guillemets, il n'y a, a pas de réel fil conducteur, j'ai trouvé, enfin, ou en tout cas c'est très très léger, trop léger à mon goût. Et euh, Mais ça reste quand même un jeu très sympa, d'ailleurs j'ai eu la chance de recevoir un petit vinyle de ce jeu, et euh, je vais réécouter les musiques avec plaisir. D'ailleurs je vous offre une clé pour ce jeu, pour la console de votre choix, à savoir PlayStation 4, Xbox One, Switch ou PC, ça se passe sur le Discord si vous écoutez ce podcast avant la fin de l'année 2021. Donc vite, 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 vous faites pause, vous allez participer sur Discord, et après vous pouvez écouter la suite. Et la suite c'est quoi C'est Opération Tango. Ça c'est un jeu qui avait été offert sur le PS Plus il y a pas très longtemps je pense, qui se fait exclusivement en coop, que j'ai fait avec l'ami Samy, qui écoute et que je salue, c'était très cool, c'était très cool, on l'a platiné, je crois que c'était sur un week-end, hein. et en fait c'est marrant parce que donc on joue soit un perso, soit l'autre, et ils sont relativement différents, parce que soit on est le hacker qui joue un peu sur un PC, à faire des trucs un peu chelou on ne comprend pas trop ce qui se passe, soit on joue la personne sur le terrain en fait, qui est en communication avec ce, ce hacker, il y a plein de choses à faire et le fait de faire le jeu deux fois c'est vraiment redécouvrir un jeu différent avec des aspects différents sauf que tu sais déjà un peu ce qui s'est passé de l'autre côté quoi. donc euh, ouais vraiment c'est une super mécanique d'ailleurs il y a un certain jeu qui s'appelle Hacktag qui est en 3D ISO qui est sorti sur PC mais pas encore sur console Sortez-le parce que j'ai envie de, de refaire ce genre de jeu, quoi. c'est vraiment trop trop bien. Donc, euh, ouais, qui était sorti, je crois, à la Saint-Valentin de l'année passée, 2020, je crois, un truc comme ça, mais bref. Actac que j'attends sur, sur, sur PlayStation 4 ou 5, peu importe, mais en tout cas, c'était Opération Tango et on y retournera, je pense, pour le DLC parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Maintenant, je passe à Arog A2ROG sur PS4. Alors, oui, c'est un Easy Platine, oui, je l'ai fait en une demi-heure pendant une pause d'âge, mais c'est pas grave, c'est pas grave parce que c'est un très joli jeu et c'est le voyage d'un homme. Qui doit accepter sa mort, euh, qui est assez particulier, assez touchant, j'ai trouvé. Enfin voilà, tu mets ton casque, tu t'en fous des trophées, tu joues, tu, il va se passer des trucs. À toi de comprendre ce que tu dois faire. C'est relativement simple euh, et très très cool. C'est hyper joli, c'est dessiné à la main, j'ai adoré vraiment. Donc euh, ouais. Et en plus, je l'avais acheté en promo, mais je crois, mais je sais même plus, c'est pas un ou deux euros, quoi, mais un truc. Euh, voilà, peut-être une histoire interactive, une BD interactive qui est très sympa et qui fait un trophée platine à la fin. Mais un détail. Non, vraiment, c'est très très cool. J'ai adoré. L'autre jeu que j'ai beaucoup aimé, en termes de plateforme, euh, je l'avais même euh, demandé, euh, Marsupilami. Alors, je fais une mini parenthèse, toute ma vie j'ai dit Marsupilami. Et c'est avec ce jeu que j'ai appris à dire Marsupilami, voilà, sachez-le. Donc là, c'est le, 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 le nom anglais c'est euh, Oubadventure, je euh, J'ai même pas noté le nom français, je sais plus, mais bref. J'ai streamé en, en one shot, donc en une seule fois, euh, j'ai fait le platine, je crois que c'était 5 ou 6 heures, un truc comme ça. De toute façon, il y a le petit lien en bas, avec euh, évidemment, hein, dans la description du podcast, où ça met en avant ce trophée que j'ai eu. Et, et j'ai vécu un moment assez privilégié dans ce, dans ce stream, parce qu'il y a une des personnes de l'équipe de, de Dev, qui est restée, je pense, deux, trois bonnes heures, je ne sais plus combien de temps, mais pour moi, ça m'a paru une éternité, et c'était très très bien, qui m'a appris des infos sur le développement du jeu, qui me faisait réaliser, si je ne l'avais pas vu, les différentes références au jeu. et oh, c'était Vraiment, un... c'était cool de se dire, bah, tu es en train de jouer au jeu qui a qu'une personne a, a conçu, ou en tout cas a, a travaillé dessus, et c'est assez ouf d'être là, et en plus le jeu je l'ai trouvé bien, même si pour moi le côté marsupilami c'est juste un skin d'un jeu de plateforme, hein, donc euh, voilà il y a des côtés, euh, ça m'a fait penser à Donkey Kong Country, c'est pour ça que j'ai voulu y jouer, et, euh, et j'ai vraiment beaucoup aimé, même si on sent que c'est un jeu plus pour enfants à la base, les derniers niveaux sont quand même un peu plus costauds, quoi, le dernier monde euh, un peu plus chaud. En tout cas, bah, évidemment, je l'ai platiné, j'ai adoré. Et il n'est pas impossible qu'un jour un, un DLC voie le jour, mais je pense que je ne le relancerai que s'il y a des trophées, hein, vous me connaissez. En tout cas, voilà, je pense que c'est un, un bon jeu à, à 15-20 balles à faire. Euh, si vous aimez la plateforme, vous allez adorer, euh, c'est évident. D'ailleurs, en parlant de plateforme, et cette fois-ci en 3D, euh, at in Time, je l'avais acheté sur Switch parce qu'on m'avait dit « Ouais, tu vas kiffer, euh, c'est trop bien ». Il n'y avait que en euh, version boîte sur Switch, c'était en début d'année, je crois. Puis il est arrivé euh, le 12 novembre, si j'ai bonne mémoire, sur euh, PS4 en physique. Et euh, je l'ai acheté, deux fois. Une fois pour moi, à la base, et une fois pour offrir un Secret de Santa. Et c'est tombé, euh, par hasard, vraiment, sur Démonix, que vous connaissez peut-être. Et il était plutôt content, j'espère que ça va lui plaire et il va jouer avec sa fille. Pourquoi je suis content pour ça Parce que c'est un jeu... C'est mon jeu du lundi sur Twitch, quand je stream le lundi. C'est une sorte de Super Mario 64 en indépendant. Donc c'est pas du tout pareil, on connaît pas l'univers, mais c'est pas grave. Où, dans le sens où tu fais un niveau, tu vas choper un truc dans le niveau, un peu comme une étoile dans Mario, si tu veux... Sauf que, tu vas revenir, refaire ce niveau, mais il aura changé, parce que tu vas choper un autre objet, un autre item. Et les mondes sont vraiment très différents. Je trouve, enfin, je crois que tu fais peut-être 6-7 fois le, le niveau, mais dans un angle différent, pour une mission différente. Et après, d'un monde à l'autre, mais c'est pas du tout la même chose. Quoi. Alors, il y a un niveau du train, il y a un niveau plutôt cinéma, pour pas trop spoiler, et vraiment, c'est dingue. Je trouve ça trop trop bien, et j'ai envie de le savourer, j'ai pas envie de le, de le rusher, donc c'est très bien que je le fasse que sur Twitch. Je ne jouerai pas en dehors de Twitch, je pense que je vais le patiner en, en direct, j'ai envie de dire. Et en plus, il y a déjà un DLC dans la galette. Et il y en aura un deuxième plus tard euh, que je vais acheter. Euh, je crois que c'est 3 ou 4 euros, on s'en fout. Mais je veux faire le 100% parce que je deviens ultra fan de ce jeu. Donc euh, c'est pareil, si ça t'intéresse de voir, bah, viens euh, un lundi soir sur Twitch. Si je suis connecté entre 21h et 3 h 30 minuit, c'est que je suis en train de jouer à team time, très probablement. Et puis sinon, il y aura des replays si tu veux. Donc, voilà. Et enfin, le dernier jeu, ou presque, auquel j'ai joué... En fait, j'ai acheté un DLC, un autre DLC pour le coup c'est bien, ça s'enchaîne pas mal, c'est celui de Repentance, de Binding of Isaac, je pense que tu as déjà entendu parler, si jamais tu connais un petit peu Isaac. Et euh, bah alors déjà, ça a commencé par une super mauvaise expérience, puisque j'ai acheté le DLC en stream, et j'ai pas pu le lancer. Pourquoi Parce que ça ne fonctionnait que si tu possédais l'ensemble des DLC en démat, et moi j'avais le jeu en physique jusqu'à l'avant-dernier DLC, et du coup c'était pas compatible. Donc j'ai ragé, j'ai attendu, et hop, ils ont patché. Bon ça c'est cool, au moins ils ont corrigé leur erreur, ce qui est normal en même temps. Et au final, bah, pour 20€ supplémentaires... Wow, c'est cher pour un DLC, ouais mais le contenu de ouf qu'ils ont ajouté, je trouve ça vraiment incroyable, enfin, j'ai l'impression de jouer un autre Isaac, comme si je connaissais déjà, mais comme si on avait redistribué les cartes et... avec des nouvelles cartes, et... mais euh, je connais pas, c'est quoi ce monde là, c'est quoi cet objet là, donc tu es là avec ton wiki, ou alors tu prends l'objet, tu dis bon bah on verra s'il si est bien ou pas, et... Je trouve que c'est la force incroyable de ce jeu qui a 10 ans et qui ont ils ont réussi à renouveler et normalement à finir aussi, hein, sachez-le. Donc euh, c'est le dernier DLC, hein, après, euh, donc c'était Rebirth, Afterbirth, Afterbirth Plus, et maintenant Repentance, 10 ans plus tard, c'est la fin du jeu. Pff, le jeu qui a coûté très cher, mais au final, euh, bon, je l'ai acheté plusieurs fois, mais bref, on s'en fout. J'adore, vraiment j'adore, et euh, je me sens, euh, maintenant j'ai l'impression que je comprends tout ce qu'il faut faire, que j'arrive à retenir les choses. Et c'est le jeu, genre j'y joue euh, longtemps, euh, longtemps, après, enfin, euh, je sais pas, je fais quelques heures, plusieurs heures par semaine, j'arrête, je reprends plus tard, et, euh, et c'est toujours un vrai plaisir d'y retourner, c'est LE jeu que j'emporterai sur une île déserte un jour, bah, avec l'île DLC, hein, quand même. mais euh, comme on dit, si tu dois choisir un seul jeu, c'est peut-être le jeu auquel j'aurais envie de rejouer tellement euh, tellement je kiffe, quoi. Donc, euh, ouais. Et euh, juste pour conclure euh, cette euh, catégorie j'ai joué, il bah, y a Ginoug, où j'ai eu le platine sur PS4 et PS5, euh, via un petit cheat code, bah, bref, une demi-heure chacun, on s'en fout, retenez juste que j'ai parlé d'Isaac Repentance à la fin. Et là en passage j'ai vu cette fois-ci, donc euh, qu'est-ce que j'ai vu et sur quoi bah, Alors ça a commencé par Amazon Prime, j'ai vu un documentaire qui s'appelle « Montre jamais ça à personne ». Si tu l'as vu tu sais ce que c'est, oui c'est celui de, sur Aurel San en 6 épisodes de, je sais plus, 40 minutes environ peut-être, de mémoire euh, sur, euh, sur sa vie, sur tout ce qu'il a fait euh, jusque avant son dernier album, ce qui est une excellente pro d'ailleurs. J'ai vraiment été complètement accro à ce documentaire, il était fou, je l'ai déjà je trouvé trop bien fait. Je surkiffe l'artiste, euh, j'ai acheté son CD, <rire> déjà pour moi c'est une preuve de dire mais j'ai acheté un CD en 2021 quoi, voilà, de Relsan, c'est assez ouf et j'ai tellement kiffé que j'en ai même parlé pendant 15-20 minutes dans un autre podcast qui s'appelle Le Contrecast, que tu écoutes peut-être, que tu devrais écouter, en tout cas il y a là aussi un lien dans la description de ce podcast pour dire bah voilà j'ai fait un sujet spécial juste sur Relsan tellement euh, je pense que je suis assez... Euh, admiratif de, de sa carrière de son œuvre de ce qu'il a réussi à faire de ses textes de plein de choses de lui et trucs que j'aime moins mais c'est relativement rare je pense enfin ouais je je sais pas c'est un de mes artistes préférés euh, ever je sais pas pourquoi mais peut-être que ce que c'est ce que j'essaie d'expliquer dans le contre-cast numéro 36 d'ailleurs où où j'en parle peut-être suffisamment pas assez mais en 15 minutes j'essaie de faire un résumé de comment on est arrivé à son dernier album et et c'est ouf c'est vraiment ouf donc euh, écoutez ça Sinon sur Netflix, euh, j'ai vu Arkane, donc euh, LOL, League of Legends, donc la saison 1, parce qu'il y aura une suite. D'ailleurs c'est pareil, pour euh, ne bon, jamais ça à personne, c'est la saison 1, il y aura une suite, ça je suis content. Alors j'ai jamais joué à LOL, j'ai déjà vu quelques bouts de partie mais vraiment c'est pas trop mon genre de jeu, même pas du tout. J'ai pas envie d'y jouer, genre jamais, même après avoir vu ça j'ai toujours pas envie d'y jouer. Et pourtant je trouve que l'univers il est ouf, la, la, la série est dingue, enfin le, le taf monstrueux aussi qu'ils ont fait en 6 ans je crois pour ces 9 épisodes. Donc maintenant ils ont les bases, ils ont ils ont plein de choses et ils vont pouvoir faire une saison 2 plus rapidement. Mais j'ai pas envie de vous en dire plus si vous n'aimez pas enfin si vous aimez LOL je pense que vous l'avez déjà, déjà vu. Si vous n'aimez pas et que vous l'avez pas encore vu, vous devriez essayer parce que on est obligé d'accrocher. L'univers, il est incroyable. Vraiment euh, c'est voilà, 3 fois 3 épisodes qu'ils ont sorti sur 3 trois vendredis de suite, je crois à l'époque, enfin bref. On les a vus très très vite avec madame et waouh, quelle euh, quelle série mais c'est c'est trop beau quoi, c'est trop bien. Euh... Oh, j'adore, vraiment j'adore. Euh, autre truc que j'ai beaucoup aimé, la, ma seule fois au cinéma du mois de novembre euh, passé, c'est euh, Encanto, le Disney Noël, où c'est euh, hyper coloré, c'est très chantant d'ailleurs, hein, je pense que c'est peut-être plus chantant que la moyenne des autres dessins animés que j'ai vus, enfin je pense, et j'ai adoré ouais, l'esprit, les, les, les personnages aussi, c'est euh, hyper cool, c'est hyper ouvert, il y a plein de choses qui m'ont plu, C'est, je suis sorti avec le smile du cinéma, vraiment, euh, ouais, pourtant euh, ça, ça, ça touche un peu les sujets de la mort, etc., mais euh, ouais, euh, comme Coco par exemple, je sais pas, enfin c'est comparable sur l'univers, sur on va dire. Là, c'est plus la Colombie, mais, mais ouais, vraiment très très chouette, donc euh, je vous recommande euh, fortement. Sur Netflix aussi, The Circle US, saison 3. Je crois que c'est mon émission, j'ai écrit avec des guillemets, de télé-réalité préférée. Je sais pas trop dire pourquoi, mais j'aime beaucoup ce côté euh, entre des personnages qui communiquent via un réseau social, ils n'ont que ça à faire de la journée quasiment, où certains jouent leur rôle, d'autres jouent un rôle, et, euh, et je trouve ça. Euh, hyper Fort de voir les affinités se créer, de dire que bah euh, voilà, en fait, tu as des espèces d'alliés. Bah, c'est un jeu de stratégie aussi, hein, tu as des alliances et tout. À la fin, tu as quand même 100 000 dollars à gagner. Donc, euh, ouais, mais il y a un truc que, qui me plaît dans, dans ce jeu, j'aime beaucoup. Donc, je regarde que les français et les US, c'est déjà pas mal, mais euh, peut-être que je devrais mourir à d'autres. Mais bref, peu importe. En tout cas, j'aime beaucoup. Et dès qu'il y a une saison qui sort, j'ai envie de la regarder, quoi. Donc, euh, voilà, c'est ce qui s'est passé avec cette saison 3. Et j'en avais déjà parlé dans des précédents podcasts, mais j'aime toujours autant. Et enfin, le dernier truc que j'ai vu, c'est sur Disney, cette fois-ci, c'est Okai. Alors, oui, je triche un peu parce que c'est fini en décembre, mais on s'en fout. C'est une, une série très cool. Euh, vraiment, je trouve encore, euh, encore une très cool série. J'ai écrit de Disney Marvel, quoi. Donc, euh, voilà, vraiment, euh, le perso, je l'ai trouvé attachant de Okai Et puis, euh, bien sûr, bien sûr, j'ai adoré euh, la Bella, euh, Hailey euh, Stenfeld. Je... <rire> L'autre OK du coup, Hokaïette, je sais pas comment on peut dire, mais bref, hein, vous, vous aurez compris, vous voyez très bien l'affiche, la si vous voyez de quoi je parle, et non, j'ai bien aimé. Je trouve, encore une fois, le seul reproche que je fais à ce genre de série, c'est que c'est des films un peu longs, quoi, finalement, c'est que ça commence très fort, puis il y a un petit ventre mou, puis ça finit très fort, et au final, euh, je serais pas contre un film de 2h, 2h30, euh, raccourci, plutôt qu'avoir qu 3 quarts d'heure d'épisode x6, quoi, en fait, donc ouais, euh, mais bon, au moins, ça permet de, de créer un peu une envie d'y revenir, et mais c'était bien c'était bien dernière catégorie et peut-être un peu plus chargée que d'habitude mais, mais c'est cool parce que j'ai fait plein de trucs j'ai fait alors j'ai testé euh, l'écran MadeView GT donc c'est un écran Huawei de 34 pouces incurvé qui, euh, imaginez-vous, l'équivalent de deux grands écrans euh, collés, mais un peu arrondis autour de vous pour faire, euh, vous mettre un peu dans une espèce de bulle, quoi. Bon, alors par contre, il faut un grand bureau, hein. je, je vous hein, c'est j'ai pas les dimensions en tête, je sais pas noter, si mais c'est relativement grand, vraiment. Donc, euh, bon, j'avoue qu'on l'a même pas mis dans le bureau pour le tester. C'est surtout Madame qu'on a profité pour son boulot, mais tant mieux pour elle. Hein. Mais bon, on a fait 2-3 tests en branchant un Chromebook et hop, tu mets direct ta prise USB-C et poof, ça te met un, un immense écran par-dessus. Ou le PC Pro de Madame parce qu'elle a vraiment travaillé avec au quotidien pendant deux mois, peut-être plus ou moins je dirais. Donc, euh, c'est donc cool. Et, euh, et ça fait vraiment de la place pour bosser, quoi. C'est hyper agréable, je trouve. C'est hyper confortable pour un prix qui n'est pas démesuré. Hein. J'ai noté 470 euros avec la petite barre de son en dessous qui, euh, qui est assez quali, je trouve, qui fait euh, vraiment un bon son. Donc, euh, je vous en dirai plus, euh, je pense, dans un, dans un prochain article, mais euh, c'était vraiment très agréable de travailler dessus. C'était très chiant de le rendre quand on m'a dit « Eh, faut peut-être le rendre ». J'ai ah, Ouais, t'es sûr, hein, quand même <rire> ?» Non, mais vraiment, j'ai ai beaucoup aimé euh, l'utilisation de, de cet écran-là. et, et J'ai envisagé de le mettre dans mon bureau, mais, euh, mais je me dis « Bon, après, bon, j'ai déjà deux, deux écrans qui sont très bien, et ça prend vraiment beaucoup de place, donc euh, c'est quand même assez cool. Quand t'as pas d'écran et que tu mets ton laptop dessus et que là, poah, tu bosses avec ton fichier Excel d'un côté ton navigateur de l'autre etc ta boîte mail bref ça te faisait vraiment trois écrans euh, enfin ouais l'équivalent de deux trois écrans assez assez conséquent ouais. ça m'a plu voilà. Maintenant, jeu de société. Il y en aura trois. Euh, Vilainous, qui est mon coup de cœur du moment, clairement. On refait l'histoire des Disney pour faire gagner les méchants. Donc c'est assez bizarre euh, quand euh, bah, tu joues... Euh, alors Jafar, oui, évidemment, je l'ai acheté pour ça, euh, parce que j'adore Aladdin. Euh, on te dit « Ouais, euh, cool, t'as des, des alliés qui vont arriver, il y a Aladdin qui arrive. Ah, trop bien !» Ah mais non, mais non, c'est trop nul, en fait, parce que moi, je suis Jafar. Je veux pas qu'il arrive Aladdin, en fait, c'est trop chiant. Et donc c'est un jeu asymétrique, où chacun a son propre plateau... Tu dois faire ta propre mission. Par exemple, Jafar doit récupérer la lampe euh, avec le génie, puis ra rallier le génie à sa cause, et euh, enfin le faire revenir euh, bref, sur une case à côté. Et Il euh, y a ça, après chaque euh, personnage, chaque vilain a ses propres spécificités, et puis parfois tu envoies une crasse un peu aux autres pour les empêcher d'avancer. Et au final, il faut compter une vingtaine de minutes par euh, joueur, par partie. Donc jouez-y à deux jouais-y max à 3 mais ça se joue à 6 mais à 6 c'est chiant quoi, tu t'ennuies vraiment euh, si les... je l'ai pas fait, hein. j'ai fait à 4 une fois et déjà c'était un peu lent et euh, ouais je pense qu'à 2 c'est idéal et très clairement euh, je vais pas trop tarder à craquer pour les différents DLC parce qu'il y en a 3 en version Disney pour l'instant, en français, un quatrième qui arrive plus la boîte Marvel en plus plus une extension, ce qui rajoute énormément de héros, il y en a 6 de base sachant que j'estime que il te faut une partie pour apprendre, une partie pour apprécier Fois 6 héros ça fait déjà 12 parties, moi j'en ai fait que 4 pour l'instant, autant vous dire que j'attends un minimum pour me dire allez je vais prendre un DLC mais il y a de quoi faire et c'est vraiment puis c'est hyper joli quoi, c'est hyper quali je trouve, les, même les pions, les, les vilains sont, sont top, sont vraiment euh, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup la boîte, j'aime beaucoup les mécaniques, j'aime beaucoup ce jeu, mais à deux, voire à trois pour apprendre un ami, mais pas plus. Euh, autre jeu qui se joue lui pour le coup Q à deux, c'est Nagaraja. Un jeu très cool, euh, j'ai envie de dire normal parce qu'il a été fait par euh, Théo Rivière et Bruno Catala, euh, qui sont, euh, je pense, euh, le mot est un peu fort, mais quoique des légendes dans le dans le jeu de jeu, de société, euh, jeu de plateau, c'est vraiment cool quoi. En fait, on se déplace tous les deux en je crois que c'est en Inde, je crois, on se déplace dans des espèces de temples jumeaux, on doit construire des chemins pour la récupérer, des merveilles pour faire des points, etc. Et euh, il y a une, un système de paris en fait, en fonction des cartes que tu as en main, tu vas jouer, et si tu gagnes la main, bah tu commenceras pas la fois d'après, et euh, ce qui va un peu équilibrer le jeu évidemment et euh, voilà c'est pour ça que tu mises mais il ne faut pas trop miser pour ne pas perdre les fois d'après euh, voilà. il y a une stratégie ad à adopter qui est assez cool et je, trou je trouve vraiment l'équilibrage hyper intéressant dans ce genre de jeu, et les parties sont courtes, je pense que quand tu connais bien c'est du 15-20 minutes et euh, c'est un très très bon jeu super joli, en plus la boîte top parce qu'il y a des dés qui sont euh, c'est pas des dés que tu connais, des dés euh, six faces il y, a, il y a six faces mais c'est plus des un peu des bâtons, euh, donc du coup on travaille que... enfin, on, travaille, on joue que sur quatre faces, ça ne retombe jamais comme un piquet quoi. Et euh, ça, ça crée un truc différent, une ambiance différente je trouve pour ce jeu, euh, qui fait que tout du jeu, des mécaniques de jeu jusqu'au détail dans la boîte et tout, euh, hyper bien fait. Donc Nagaraja, top, là aussi. Et le troisième jeu auquel j'ai joué que deux fois, c'est Zev qui l'a montré, c'est Hero Realms. Euh, c'est euh, du deck building dans un monde euh, médiéval fantastique. J'aime beaucoup aussi, euh, voilà, donc tu vas vraiment, euh, tu démarres avec un tout petit deck, et au fur et à mesure tu vas aller piocher des cartes, enfin les acheter pour les mettre dans ton deck, rejouer ton deck quand t'as plus de cartes, etc. Il y a un truc assez fort je trouve, donc ça se joue à 2, 3 ou 4, mais je pense que c'est quand même mieux euh, juste à 2. En tout cas je pense que je vais l'acheter bientôt, j'ai envie d'approfondir un peu mes, mes parties sur ce jeu, j'ai envie d'y jouer plus quoi, clairement. Euh, ensuite je suis parti à en Paris avec Madame, on s'est fait une journée, euh, journée fériée du 11 novembre très précisément. C'était cool parce que euh, grâce à son heure de magie en plus, là on, on arrive plus tôt, avec ceux, ceux qui ont un pass annuel, vous comprendrez, donc il euh, n'y a personne au début, genre il euh, est 9h30, t'as fait 3 attractions quoi, c'est quand même trop trop cool, bon ça pique un peu le réveil mais à la fin ça fait plaisir quand même, et on a même testé un resto, le Captain Jack, euh, qui était plutôt cool mais je l'ai pas vraiment apprécié parce que en fait, j'ai commencé à être balade un tout petit peu avant le déjeuner, euh, donc, j'étais pas très bien, genre quand on était assis à table et tout, et au final, euh, la journée a été écourtée à cause de moi. Je m'en excuse, mais bon, voilà, ça arrive, une méga migraine de la mort, euh, j'ai pas su euh, vaincre. Que... Voilà. Mais bref, on a fait une matinée bien riche en attractions, c'était quand même cool. Au final, euh, je pense qu'avec euh, le fait qu'il n'y ait pas trop de monde, même euh, qu'on soit tous masqués, que ce soit assez. Il y jauge des jauges de, de volume de, de visiteurs, bah, ça nous a permis de faire une journée en une demi-journée, quoi. Donc, au final, pas trop de regrets, quand même. Et ah oui, j'ai changé de téléphone aussi. <rire> j'ai un Pixel 6 maintenant, donc je suis passé du Pixel 4 xl au pixel 6 pas vraiment une surprise en hein, final, hein, j'adore ouais, la simplicité de google j'adore euh, tout est hyper pratique quoi tu mets ton compte et paf tu as toutes tes applications tes trucs tu retrouves tout euh, et surtout euh, au niveau des photos ça fait des photos euh, assez quali. Euh, Ouais, je fais pas mal de photos sur instagram surtout euh, de, de sur mes jeux vidéo notamment des trucs que je reçois des trucs que j'ai déjà ça dépend hein, j'aime bien faire les anniversaires des jeux aussi euh, voilà, bref euh, j'essaie de poster une photo par jour depuis un petit moment vous l'aurez peut-être remarqué Petit Instagram en bas si vous voulez. Et euh, bref, avec euh, le Pixel, euh, c'est magique. Quoi. Tu fais une photo, euh, tu as l'impression que tu es doué. Quoi. Donc, euh, ça, c'est le truc qui me fait kiffer aussi. Mais vraiment quoi. Donc, bon. Je pense que j'aurai le Pixel 6 jusqu'au 7 ou au 8. On verra. Hein. Bon, en tout cas, le 6 est très bien pour l'instant. Et j'ai aussi, et je suis même assis, en ce moment même, sur un nouveau fauteuil. C'est le Ultimate Plus en couleur Deep Grey de chez Rect REKT. -E donc, euh, des Français qui font ça. Il est super cool. Hein. Il est hyper confortable. Vraiment. Je suis assis environ pff, ouais, 10, euh, 10 11 heures euh, par jour dessus, quoi, parce qu'avec les journées de travail, plus des trucs à côté, euh, autant avoir un bon fauteuil, hein, clairement. Donc euh, ouais. Et d'ailleurs, c'est cool parce qu'il est en tissu, il n'est pas en cuir. Donc voilà, euh, bon, j'ai pas encore testé euh, l'été quand il fait chaud, mais euh, je pense que je vais d'autant plus apprécier. Euh, peu, et puis je trouve ça ouais, un peu plus confortable, un peu plus euh, moelleux. Je sais pas si c'est le terme, mais euh, il ouais, y a un truc qui me plaît. Mais pareil, je vous ferai un article dessus, je pense, euh, pour voir mes quelques photos supplémentaires et et mon retour d'expérience, parce que là, ça fait un petit mois que je l'ai reçu, et euh, du bonheur, et bien plus confortable que celui que j'avais avant, en tout cas. Et on passe euh, à la lecture, pour terminer avec les BD, à commencer par euh, « L'être perdue » de Jim Bishop, j'ai noté. J'ai écrit « C'était pas mal, c'était joli, aquatique, la fin est troublante, quand même, je dirais assez touchante, mini-spoil, et euh, je sais pas pourquoi, je étais, étais alors, euh, donc là, ça va être un mini-spoil, hein. j'étais persuadé que tout ce monde venait d'un rêve, de, ou de son imagination, genre quelqu'un dans le coma ou autre, alors que non, je... toute l'histoire, hein, toute la BD, je me suis dit, c'est un truc comme ça, un truc à raconter comme ça, et je comprendrais, mais en fait non, et du coup je fais suis ah ouais, ok, donc euh, je me suis fait ma... auto fuck enfin bref, mais très très bien, Lettre perdu euh, je vous recommande de lire. Autre BD que j'ai lu, c'est Amelia Woods, donc dans l'Angleterre, fin du 19ème siècle, donc ça c'est le début d'une série il me semble. Hein. Un manoir étrange, des pouvoirs un peu comme Phoebe dans Charmed, j'étais obligé de placer cette référence, mais c'est peut-être ça qui m'a un peu attiré, mais très joli, en tout cas très bien dessiné, mais je demande à voir la suite, je suis un peu resté sur ma fin en mode ok, ok, ensuite, et bon, on, voilà, on sent qu'il y aura une suite, de toute façon on le sait, donc euh, voilà, et en parlant de suite, il y a Les Géants, le tome 4 sur 6 que j'ai lu, donc je vous avais déjà parlé des 1, 2, 3 dans l'épisode 19, là c'est Célestin, euh, c'est peut-être mon héros préféré je pense, euh, j'ai ad vraiment adoré ce héros, il est très très cool, et il n'y a plus que deux tomes avant le dénouement, je suis du genre à hésiter à attendre les 5 et 6 en même temps pour pour finir parce que c'est vrai que les trucs en série des fois j enfin, je, je, des fois j'aime bien enchaîner quoi donc bon en tout cas j'aime beaucoup euh, les gens donc euh, à lire aussi enfin euh, donc euh, Tana n'arrive j'ai du mal à prononcer à chaque fois mais je sais pas pourquoi donc je trouvais la coupe sympa j'ai tenté vraiment sans trop y croire je me dis bon bah on verra et j'ai adoré vraiment j'ai adoré cette histoire c'est trop cool quoi entre euh, voyage et amitié euh, de, de vieux amis euh, il se passe un truc euh, fort dès le début, et là il y a un voyage qui se lance, et c'est trop cool, quoi je trouve. Donc, euh, bon, très chouette histoire, j'ai dévoré, mais d'une traite, quoi. Je pensais pas, j'étais fatigué, ça m'a réveillé, quoi. J'étais en mode, bon, je lis euh, 5-6 pages pour me mettre dans l'ambiance, on verra demain pour me coucher, et je l'ai bouffé le truc, quoi. Je l'ai en une fois, donc ouais, très très bien. Et pour terminer dans les BD, donc il y a 47 cordes, donc là c'est un petit peu l'inverse, je dirais presque l'inverse. Sur ma j'étais convaincu, parce que Timothée le Boucher, j'ai adoré tout ce qu'il a fait. Et en fait, j'ai eu un peu de mal à voir où l'histoire voulait en venir. Et je me suis posé plein de questions, en fait je suis pressé de voir la suite, mais ouais, je, je, je me dis non mais attends mais ça, mais pourquoi ça, et pourquoi ceci, pourquoi cela, donc, je vais pas trop vous en dire parce que je pense que c'est intéressant à lire. Enfin, en tout cas clairement on reste pas indifférent, mais il y a des, des moments où je me suis dit bon pourquoi avoir fait, enfin je sais pas, j'étais pas ultra convaincu mais évidemment je veux lire la suite parce que je veux, je veux voir jusqu'où il veut en venir, mais euh, ouais je suis resté entre ah euh, oh, bah c'est bizarre et ah oh, mais vite la suite quoi, donc euh, bon. En tout cas, voilà, comme je disais, je suis pas indifférent à, ce a, à cette histoire et j'ai beaucoup aimé. Et après, on va terminer sur des mangas avec Dragon Ball Super, tome 15. Pas de surprise, il arrive dans la boîte aux lettres, je déchire le carton, bam, je le lis et on n'en parle plus et j'attends le 16. Vraiment, <rire> c'est comme ça quoi. Et euh, Shangri-La, tome 2, donc ça je vous en ai déjà parlé aussi un peu plus tôt. Donc, Suite euh, plutôt intéressante, je commence à bien accrocher à l'univers, euh, contrairement au tout début de tome 1 où je ne mets pas trop, mais là voilà, je suis bien dedans donc c'est cool. Et c'est comme les Dragon Ball Super, je pense que maintenant je vais très vite les lire. Donc euh, ouais, ça, c'est mes deux petits mangas. Euh, ah, euh, il n'y a pas que ça mais en tout cas c'était celui de mois de novembre. et sinon pour terminer j'en ai pas parlé dans le sommaire mais on va terminer par un brunch ouais comme ça d'un coup parce que fin novembre en fait j'ai déjeuné avec euh, deux de mes euh, modératrices sur Twitch et qui sont euh, très très cool vraiment dont une que je rencontrais en vrai pour la première fois et ça m'a fait un truc ça m'a vraiment fait plaisir ça m'a même touché euh, et voilà j'étais juste obligé d'en parler pour, euh, pour la saluer mais de toute façon les, les deux se reconnaîtront et je vous fais des bisous salut <rire> Et on arrive du coup au bout de cet épisode 21 de la saison 3 du John cast à chaque fois je me dis que je vais pas avoir grand chose à dire, à chaque fois je me dis mais disons que c'est encore plus long que la dernière fois j'ai l'impression. Bref, ça vous fait du contenu, j'espère que ça dépasse pas le trajet d'un transport pour aller au travail pour vous, ou, ou je sais pas, le temps de faire des courses, la vucelle, ce que vous voulez. Bref merci d'avoir écouté déjà jusqu'au bout abonnez-vous hein, si ça vous intéresse parce que c'est quand même cool si vous êtes tombé dessus par hasard il y a les petits liens comme d'habitude hein, pour me suivre sur Twitch sur Discord etc vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout maintenant vous pouvez mettre 5 étoiles sur Spotify et ça c'est nouveau donc franchement si ça vous a plu si vous êtes encore en train d'écouter au bout de ces, ces, cette grosse vingtaine de minutes et que vous avez un petit peu aimé, au moins un truc à, à découvrir, bah, 5 étoiles, c'est un clic sur votre Spotify, là t'es en train de regarder, machin, hop, tu... allez bah, c'est parti, je vais mettre 5 étoiles parce qu'il est gentil. Et puis de toute façon, bah, voilà, on se retrouvera bah, le mois prochain, euh, que ce soit pour un hors série que j'ai pas fait depuis longtemps, ou un classique, j'essaierai d'être un peu plus à l'heure, je le dis à chaque fois, mais dans... je suis toujours dans les temps, je sors le mois d'après, il n'y a pas de jour, mais voilà, je suis là. Euh... Enfin bref, merci d'avoir écouté et... et bonne fête.